0: ここは福岡県の中洲歓楽街ここにかつてあったスナックのママが保険金目当てに自分の夫を手にかけました特に男性にとってはある意味とても恐ろしく感じる事件ですそれではどうぞ福岡スナックママ連続保険金事件とは2004年に発覚した連続保険金事件である2004 22年7月22日、一人の女性が福岡県警に捕まったその女性は3年前まで中州にスナックを構えていた関係を持った複数の客に対し家族に「私との関係をバラす」などと言い現金数百万円を取ったという疑いであるだが警察にとってこれは本命ではなかったというのもその女性の夫ははっきりしない理由で不自然に亡くなっていたからであるその夫も一人ではない彼女はバツさんであるその女性の名は高橋優子類まれな美貌を持って男を陥れていった女性である高橋は福岡県志摩町の裕福な靴屋の娘として生まれ育った両親は商売上手な上地主でもあり何不自由ない暮らしで両親は子供に甘かった母親は炭鉱の町に似合わぬ垢抜けた女性で地元でも目立つ存在だった必然的に娘である高橋も美人として育ち白雪姫と周囲から呼ばれるほどであった教育熱心でもある母により月に何度か東京へピアノのレッスンに通ったりもしていたこれは周囲の人間からすれば次元の違う教育レベルであったそのままお嬢様学校として知られる地元の私立学校へ通い東京の音楽大学へ進学美人で金持ちの高橋は同級生の憧れだったとのことここまでの高橋の人生は順風満帆そのものであったしかしここから少しずつ少しずつ高橋の人生は歯車が狂いだしていく大学2年の時銀座でのダンスパーティーで当時学生だった男が清楚でひときわ目立っていた高橋に一目惚れその男は福島の資産家の息子であったそして大学卒業後結婚盛大な結婚式を挙げ福島県郡山市にある男の実家そばで新婚生活がスタートしたしかし親戚付き合いがうまくいかず高橋は福岡に帰ってしまう夫も後を追ったが慣れない福岡での生活で荒れてしまいギャンブルにのめり込みそれが原因で離婚してしまうそれから2年後高橋は住宅販売メーカーに勤務していた4つ年下の男と再婚するこの男性は建築設計事務所を立ち上げた社長つまり高橋は社長夫人となったわけであるがこの男性はもともと既婚者であり子供も3人いたしかし周囲の反対を押し切って離婚し高橋と結婚したそう高橋の略奪婚であった高橋の美貌はそれほどであったということであろうか当時はバブル真っ只中であり豪邸に住み派手な散財もしていたしかしその生活も長くは続かなかったバブルが崩壊したのだこれにより1億を超える負債を抱えてしまうしかし生活レベルを落とせない高橋は激しく夫を責め立て最終手段を考えつく夫の保険金が下りればいけるそこで子どもの家庭教師だった大学生愛と共謀し実行に移したこの大学生もなぜこんな危ない橋を一緒に渡ってくれたかというとこの大学生も高橋に見惚れていたのだった二人で夫に睡眠薬を飲ませ包丁を持って手にかけた多額の負債もあったことにより警察もこの件は夫による自決と判断し事件にはならなかった高橋の策略により保険金2億1000万円を取得借金を全額返済しても1億円以上手元に残るほどの大金が手に入った高級マンションを購入し服やアクセサリーに散財する豪遊生活を再び手に入れるそしてその時に思いついたのがスナックを開店しママになることであったまだ十分に残っていたお金を元手に1995年全国有数の歓楽街福岡中洲にスナックフリージアを開店苦しめられた借金から解放され自由と余裕を手にしていた高橋は女性として絶頂にあり魅力はさらに増していたよそじ手前でありながら客あたりも良く気遣いも抜群で男たちを次々に魅了して常連客を増やしていったしかし常連客を増やしていった手法はそれだけではない肉体的な関係まで迫ることもしていた初恋の人にそっくりなどと高橋に言われると男どもはたちまち虜にされていったそして出張で訪れていた青森県の高級旅館の総支配人の男性と恋に落ちたこの男性も既婚者で子供もいたがそれらを振り切り高橋と結婚しかし翌年彼は浴槽で溺れ亡くなってしまう事前にウイスキーと睡眠薬を服用しており朦朧としていたついでに言うと彼には1億3000万円の保険金がかけられていた冊子の通り高橋の仕業であったのだが今回は彼が糖尿病を隠していたので2700万円しか支払われなかった高橋の夫が亡くなったことはたちまち中州に広がりさまざまな噂が立ち客足が遠のいていった噂も穴勝がち間違いではなく実際に関係を持った常連客に私たちの関係を言うなどと言って金銭を得ていたことは事実でありあそこのママは気をつけた方がいいと皆から言われるほどになっていたそして金銭を脅し取った件で警察に捕まり夫を手にかけたことが明らかになるというのも警察は以前から夫の件を不審に思っていたようである初公判では共犯であった大学生 Y も召喚され高橋は全て彼がやったと供述これに Y は反論結果 Y の言い分がほとんど認められ彼自身は咎められることはなかった高橋は控訴上告したが棄却され11年4月無期刑が確定した長い後半中は無所生活も相まって白髪などが目立つようになりかつて男たちを惑わせてきた美貌は見る影もなかったという特に男性にとっては身の毛もよだつほどの恐怖を感じる事件であろう彼女は容姿と振る舞いだけで男を操り人形のように手駒に取っていたのだ男という生き物がどれほど単純かとも思い知れる写真などではいまいち伝わらないかもしれないがこれだけ多くの男を惑わせたという実績がある以上高橋の美貌は相当なものであったと推測できる一生をかけて守るべき家族を見捨てさせるほど男を恋に落とさせているわけである自分は大丈夫と思っていてもいざ高橋のような女性と対峙すると自我を失ってしまうのであろうまた事件にあった二人は略奪婚だったためそこには彼ららに捨てられた妻と子供がいる彼女たちも被害者であり夫がどこぞの女に奪われたとあってはその怒りは計り知れない間が差して高橋のような女性と関係になりそうになった時はこの事件を思い出してほしい高橋は関係を持った男に私たちの関係を奥さんにばらすなどと言って金銭をせびっていた後にな,ってこんなことを言われたらと想像するだけでも抑止力にはなると思われる不貞行為の代償は最近の多目的系の芸人を見ても想像に難しくないであろうとはいえ頭では分かっていてもやってしまうのが男という生き物であるもう高橋のような人が目の前に現れないことを祈るしかないかもしれない女性の方々も男とはそういう生き物であり、もし不倫などされたのならば、淡々と法的手続きを取るしかないと割り切った方が楽かもしれない。男女関係とは、かくも恐ろしいものである。